0: Do, dois momentos que eu gosto, sempre gostei na igreja, foi culto de ensino e escola dominical. Eu não sei se é porque, assim, está bem ligado ao meu chamado, que é ensinar a palavra, mas eu gosto demais. E, infelizmente, é, muitos cristãos, eles não frequentam muito esses dois momentos e tem. Tem, não tem crescido por causa disso, tem perdido o melhor de Deus, tem deixado de crescer em algumas áreas, e muitas coisas o diabo tem levado vantagem sobre a vida deles. Tiago 1,21 21, ele diz assim, portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta, e aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los, não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas aponha em prática, não seja ouvinte negligente, como a tradução diz, mas operoso praticante, amém, glória a Deus, queridos, na, é, tem uma tradução ele diz que essa palavra, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Eu quero que você entenda, nós aprendemos, isso é a lição do DI, né? Departamento Infantil, nós aprendemos lá que o homem é um espírito, preste atenção na colocação, para que você entenda a mensagem, essa mensagem possa alcançar a sua vida. O homem é um espírito, ele tem uma alma, e ele, ele habita em um corpo. O ser humano é espírito, Amém? É, é um espírito porque nós vamos viver eternamente. Quando nosso coração para, quando os sentidos físicos para, o corpo para. O, o corpo, como Deus ensinou, volta para o pó. Mas o ser, o, ser humano, o ser humano, o ser eterno, embora ele está vestido de uma casa humana, ele parte para a eternidade. E o ser humano, amados, conhecido como humano, Aqui na Terra, ele de fato ele não é humano, ele é eterno, porque ele não morre. Amém? O que vai dissipar, o que vai acabar é a casa, volta para o pó. Mas o ser interior, o homem interior do coração, como Paulo disse, ele é eterno. Ele vai passar uma eternidade ou com Deus ou sem Deus. Amém? Então todos nós aqui nós somos espírito. Nós somos seres. É, sem fim Da maneira que Deus criou o homem é, é, Da maneira que Deus é Ele criou o ser humano E a palavra diz em João que Deus é espírito E o ser humano é espírito O ser humano, ele é eterno Amém? O homem em si, ele é eterno Faça assim que Deus criou Quando eles façamos homem Conforme a nossa imagem e semelhança Ele colocou a eternidade a Eclesiastes fala sobre isso No coração do homem então nunca esqueça que a alma não morre e o espírito não não morre. Apenas a carne. Então, tá entendido, né? Qualquer coisa que você quiser reforço dessa aula, você vai para o UDI, vai ficar lá no andar das classes, eu não sei exatamente qual é a idade, você vai, eu acho que era de 6 a 9, aí você vai lá assistir uma aula bem direitinho lá, o pessoal vai colocar um ovo, né? Aí o ovo tem aquelas três partes, a a casca, a clara e a gema. E elas explicam bem direitinho. Se você tiver dificuldade, você está convidado a assistir uma aula lá embaixo. Nós temos alma. A alma é onde está sediado as emoções, os desejos, as vontades. Por isso que, de vez em quando, você pega crente pensando coisa que não presta, desejando coisa que não presta, lixo. Porque, no espírito, quando nós temos de novo, foi resolvido. Mas a alma ela vai ser salva, a alma não é salva. A palavra diz aqui que quando nós acolhemos a palavra, é, em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a nossa alma está num processo de salvação. Por isso que todos os dias nós nascemos de novo uma vez, mas precisamos nos converter todos os dias. Então, nascemos de, um, um, nascemos de novo uma vez, mas se converter todos os dias, exatamente por causa dessa alma, que ela não está salva, ela está sendo salva, e o corpo que vai ser salvo ainda, se Jesus voltar, nós vamos receber um corpo incorruptível, vai passar por uma transformação, não sei como, mas esse corpo corruptível se revestirá em algo chamado incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal, se revestirá de algo chamado imortalidade. Mas só vai acontecer ou no arrebatamento, ou se morrermos, quando Jesus voltar, esse corpo ele vai receber o poder da ressurreição. Amém? Será transformado em um corpo glorioso. E essa noite eu quero tratar com vocês a respeito da alma. Tem um livro de Joyce Meyer, nós não temos aqui, mas você pode encomendar. É campo de batalha na mente. Todo crente precisa ler esse livro. E eu tenho um que é, é almas felizes, mentes tranquila, alma feliz. Você precisa ler esse livro também. Todo crente precisa ler esse livro. Que é exatamente essa questão aqui, é o que eu quero tratar com vocês hoje à noite. Porque essa questão da alma, amados, é uma coisa tão séria, mas tão séria, que se você não renovar a sua alma, se eu não renovar a minha alma, se eu não passar por esse processo todos os dias de converter a minha alma, eu posso chegar ao ponto de dar acesso ao diabo à minha vida. Nós tivemos, o ano passado, eu tive conhecimento de cinco pastores e uma pastora que suicidou.
1: E você fica pensando,
0: como é que um cristão suicida? Amados, a alma, se ela não estiver renovada, vai ser fácil demais para o diabo controlar um crente. Às vezes as pessoas não é crente, porque o diabo está controlando. O diabo, ele não pode acessar o seu espírito, nascido de novo. Mas ele pode acessar a sua alma e ele pode acessar o seu corpo. Se você não renovar a sua alma e não cuidar do seu corpo, como Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e o coloco sobre servidão. Porque é exatamente, queridos, onde o diabo entra. Por uma alma que precisa de salvação constantemente. E ele diz que portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Essa parte é acolher a palavra somos nós. Se você não acolhe a palavra, a sua alma vai ficar um lixo. Então, essa palavra, ela precisa ser acolhida, porque quem liberta é a palavra. Sabe, queridos, que às vezes a gente tem conversado com alguns, algumas pessoas aqui que expulsa demônio, e ela fica, pastor, eu não entendo. Foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que foi expulso. A gente expulsou, a pessoa ficou livre, a gente viu, e depois, exatamente por essa questão aqui. Porque o, o, o lugar onde o diabo entra chama-se alma, mente, onde sed, está sediado os desejos, as vontades, amém? Se isso não estiver sendo bombardeado com a palavra constantemente, outra coisa vai bombardear. Deus tem acesso na nossa vida pela nossa alma. O diabo tem acesso na nossa vida pela nossa alma.
1: Você entende?
0: Como é que uma pessoa peca? Pela alma. Tudo começa lá. Ela começa a pensar, ela começa a mentalizar, memorizar como é que vai fazer.
1: E ela chega a praticar.
0: Tudo começa lá. Então, essa noite eu queria que você, como é uma noite de, de ensino, eu queria que você não somente ouvisse, mas você pudesse anotar esses versículos, porque você precisa depois, que eu peguei um ou dois versículos de cada texto, mas eu queria que você lesse todo o contexto em casa, se você pudesse se debruçar um pouco mais nessa, 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 nesse assunto. Então, essa a alma do crente, a mente do crente, precisa ser renovada todos os dias com a palavra, você precisa meditar na palavra todo dia. Você precisa ler a palavra todo dia. Você precisa fortalecer a sua alma todo dia. Porque uma alma sem, sem a palavra, diz que é uma mente desocupada, é a oficina do diabo. Não está na Bíblia, viu? Mas diz o povo. E é desse jeito. Se você não ocupa sua mente com, algum, com alguma coisa, principalmente com a palavra, o diabo vai lançar dardos inflamados do maligno, vai ser lançado na sua alma, e daqui a pouco você está pensando pensamentos que não convém a um cristão, e a gente eu conversei com uma pessoa aqui da igreja, semana passada, ela dizendo, pastor, outro dia passou em mim pensamento suicida, eu disse, Ai, mas, se eu morrer eu ia fazer um belo funeral, eu ia fazer uma festa, mas pastor, misericórdia. Ah, minha irmã, você sabe da palavra Se você inventar de morrer, a gente vai fazer a festa Aí a irmã ficou assim, meu Deus, é misericórdia pastor É porque eu não vou estar alimentando coisa errada na cabeça de crente Quer morrer, consciente da palavra, vai ter problema Então essa alma, queridos, ela é exatamente onde está Onde o diabo tem acesso Todo, toda pessoa passa por isso. E isso aqui não é algo que eu posso fazer por você. Eu posso até orar por você e você perceber uma paz no seu coração, mas você vai embora. Se você não se alimenta da palavra, se você não ora por você mesmo, se você não enche a tua mente com a palavra, o diabo vai acessar. E a gente vê, queridos, é, que para o mundo... Isso é comum porque o mundo já é uma maligna a palavra diz. Mas para o crente não. Mas, infelizmente, a gente tem entrado em um tempo que os crentes têm sido é, opressos
1: pelo diabo. Crentes.
0: E isso acontece exatamente pela questão de não renovar a mente com a palavra. Porque a gente sabe que.. É, Qualquer pessoa pode ajudar orando, impondo as mãos, fazendo aquilo que a palavra diz. Mas tem que permanecer livre. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos é através da verdade. As pessoas às vezes perguntam, quando é o culto de libertação lá? Eu digo que todo culto lá na, na verdade da vida é libertação. Porque nós tentamos jogar a palavra nas pessoas. Porque, amados, a maioria da igreja que promove culto de libertação... Elas promovem um, um evento agora, libertação, vem um monte de gente para frente. Daqui a 15 dias faz de novo, vem aquele mesmo momento de gente para frente. Daqui um mês faz, aquela mesma pessoa para frente. Elas nunca são libertas, porque elas estão procurando algo. E não é assim. Tem que conhecer a verdade. Amém? Tem que se encher com a palavra. Não é o homem que promove libertação, é a palavra. Amém? É ouvindo a palavra. A pessoa pode vir de, de qualquer condição. Nós temos pessoas aqui, amados, que foram criadas no Espiritismo, que foram criadas em, em casas de, de, de Xangô, de, de Macumba, de, de, seguindo Allan Kardec, coisas dessa natureza. Mas vieram para cá, a princípio a gente via é, coisas que a gente percebia que era influência do diabo mas se, com a permanência dessas pessoas meditando na palavra, estudando a palavra, orando, seguindo as orientações, estão totalmente livres. Amém? Por quê? Renovando a mente, renovando a alma. Porque a questão do diabo é a entrada que se dá. A questão do diabo é a entrada que se dá. É tanto que Paulo ele escreve dizendo, não deis lugar ao diabo. Sabe, amados, o diabo não tem poder para chegar na vida e invadir, empurrar a porta. Não, não é assim. A questão do diabo e, e, e crente é que o crente dá lugar. Essa é a questão. Dá lugar. E a palavra diz aqui, sobre essa alma que é, que a palavra acolhida, você vê que antes ele está dizendo, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade porque a impureza e a acúmulo de maldade em uma alma vai abrir, a, vai abrir a porta para o diabo entrar. E acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Tem que ter, temos que ter essa atitude com a palavra, a qual é poderosa para salvar a alma, a vossa alma. Então, o que vai acontecer? É, vamos passar por um processo. Que ao quatro 4.7, ele diz aqui, Sujeitáveis, portanto, a Deus, quando a gente é, acolhe a palavra de alguém, nós estamos submetendo a esse alguém. Então, o passo é sujeitar, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo, amados, se você ler Mateus 4 e Lucas 4, o diabo vem contra Jesus, pressionando Jesus, atacando Jesus, a ponto de dizer, salta desse penhasco. Você acha que o diabo não queria que Jesus se jogasse? O diabo estava propondo para Jesus uma oferta de morte. A gente vê é, outros, é, outros episódios que aconteceram na Bíblia de homens e mulheres de Deus quererem morrer. E aquilo foi, amados, uma entrada, uma porta aberta para o diabo entrar. E ele sugeriu. Hoje não é diferente. Vez em quando nós estamos conversando com um crente que deu vontade de morrer. E já deixa eu te adiantar, isso não vem de Deus, isso vem direto do inferno. E a questão que veio para a sua alma é porque tinha uma brecha lá. Tinha uma brecha lá e o diabo é, encontrou a oportunidade de lançar um dardo inflamado na tua alma. Então, é, esse resistir ao diabo tem que ser com a palavra. Jesus deixou o maior exemplo, resistindo o diabo com a palavra. O diabo vem e tenta Jesus nas três áreas, no corpo, na alma e no espírito. Mas Jesus resistiu às três vezes com a palavra. Você depois pode ir lá em casa, Mateus 4 ou Lucas 4, você vai ver isso. E a palavra diz que ele fugirá. Outra coisa, às vezes nós trabalhamos com pessoas que têm influência do diabo e a gente ora e a gente sabe que ele saiu. Mas, se você observa na tentação com Jesus, o diabo saiu, a Bíblia diz assim, até que teve é, é, uma outra oportunidade para ele tentar novamente. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa, ela pode ser livre, mas ela não pensa que o diabo foi embora e nunca mais vai voltar. Não, na próxima oportunidade que ele tiver, ele vai atacar. Por essa razão, precisamos ficar firme na palavra. Precisamos renovar a nossa mente, precisamos estar cheios da palavra. Porque o diabo, ninguém é para o, para o diabo a não ser com a palavra. Amém? Então, é, é, quando você lê Efésios 6, 18, a palavra fala da espada do Espírito, que é a palavra. Então, a maneira que a gente vai resistir é com a palavra. Então, queridos, nós precisamos parar de preguiça de ler a Bíblia. Crente que tem preguiça de ler a Bíblia. É, é uma presa fácil para o diabo. Vai estar sempre com um problema. Seja doença, seja problema nas finanças, seja problema nas famílias, seja vontade de morrer, seja uma coisa ruim, seja insônia, alguma coisa vai estar acontecendo. Porque o remédio é a palavra. Eu lembro que eu estava em Campina e orei por uma pessoa, e enquanto eu estava orando por ela, eu recebi uma instrução no meu coração de dizer para aquela pessoa, da mesma maneira que um médico passa um, um medicamento para você e você toma na hora certa, eu queria que, e ela estava tomando o medicamento, eu, eu falei para ela, todas as vezes que você for tomar o um medicamento, eu quero que você leia Provérbios 4.20, a 22, todas as vezes. E depois essa pessoa, encontrei, tempos depois, ela disse, eu fiz aquilo por um bom tempo. E eu fiquei ótima, saúde boa, estava tudo funcionando bem. E eu parei, nunca mais tive visto essa pessoa. E faz uns dias que eu vi essa pessoa, e quando ela me viu, eu, eu perguntei, aí tudo bem? E ela aí", e começou a chorar, e, não, tá nada bem. E eu perguntei, você continua fazendo? Não. Por quê amados? Quando ela estava falando, se enchendo da palavra, confessando a palavra, ela estava revestida capacete da salvação, escudo da fé, curaça da justiça. Mas a partir do momento que ela deixou essas coisas, o diabo encontrou
1: lugar. Então, todo
0: crente, ele precisa fazer isso. Amém? Precisa-se expor ao ambiente onde a unção está, como os cultos, como os momentos de oração, de consagração. E além de fazer isso na igreja, porque a gente faz Duas, é, três, quatro vezes na semana Você precisa ter isso diariamente Constantemente Então ele diz aqui Sujeitai-vos, portanto, a Deus Como é que nós nos sujeitamos a Deus? Fazendo o que a palavra nos ensina para fazer Resistir ao diabo, como? Da maneira que Jesus resistiu Com a palavra Você quer ver direitinho lá Depois você lê Lucas 4 e ele fugirá de vós, ele só vai fugir de vós, de nós, quando fizermos isso aqui, amém? É, então, essa questão da, da alma é, é tão interessante, olha o que diz em 1 Pedro 22, ele diz aqui, tendo purificado a vossa alma, essa alma precisa ser purificada, porque a nossa alma, amados, é uma coisa séria, a entrada para a alma, vem pelos olhos e pelos ouvidos. O que você tem visto, o que você tem ouvido, é o alimento da sua alma. E crente que vive em televisão, em redes sociais, em coisas dessa natureza, ouvindo e vendo constantemente, não se alimenta da palavra, vai ter problema. Porque a sua alma está sendo alimentada com lixo. Porque a maioria das coisas que a gente vê nas redes sociais são lixo. A maioria das coisas que a gente vê na televisão e ouve é lixo. Então, tem crente que quer ser forte comendo lixo. Você acha que uma pessoa vai ser forte comendo lixo? Não. Primeira investida do diabo, ela vai à lona. Porque da mesma maneira que a gente, se a gente quer ver uma vida saudável, a gente precisa se alimentar bem. Não é comer muito, é comer bem. É diferente, né? A, a, na palavra é do mesmo modo. Então ele diz aqui, tendo purificado a vossa alma, como é que a gente purifica a alma? Pela obediência, pela vossa obediência à verdade. O que é a verdade? A palavra, Jesus disse, eu sou a verdade. Então, a sua obediência à é verdade. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, é necessário essa obediência à verdade. Se não houver, queridos, é, essa obediência à verdade, não tem como purificar a alma. Se não tivermos ligado à palavra, a nossa alma não vai ficar é, em condição de receber de Deus. E uma alma não purificada com a palavra, que não se expõe à palavra, vai, vai ser entrada fácil para o diabo. Então, vem, vai vir pensamento de destruição, vai vir pensamento de morte, vai vir pensamento suicida, vai vir todo o tempo de pensamento. E, às vezes, a gente diz um crente, principalmente o crente, amados. Porque a palavra diz que o diabo, o, o mundo já é um maligno.
1: Ele já sabe, é meu. Mas aquela pessoa que fez Jesus ser o de sua vida um dia, é alvo do diabo é alvo do diabo,
0: porque quem é dele, é dele, e quem não é, ele vai tentar puxar para ele, então o que é que vai acontecer, ele vai, ele vai procurar como entrar, a palavra diz que o diabo ele anda ao derredor, né? os anjos dos Senhor estão ao nosso redor, mas o diabo ele anda ao derredor procurando alguém para que possa devorar. Ele está procurando uma brecha, ele está procurando algo para, uma brechinha para emburacar. E essa brecha, amados, não é ele que, que causa não, somos nós que abrimos. E a gente precisa ficar bem focado na palavra, para a gente não abrir brecha para o diabo, porta para o diabo. Amém? Amém? Irmão Hegel, ele diz num dos seus livros que a principal maneira dos crentes fecharem a porta para o diabo é permanecendo com a, a, a mente renovada com a palavra de Deus. Amém? E ele diz assim: se não trata a mente, a porta fica aberta. A porta fica aberta. E se a porta fica aberta, qualquer um entra. Então a maneira. Dos crentes fecharem a porta, é permanecer renovando a mente, com a palavra, todo dia, primeira coisa que você acorda, se alimenta com a palavra, amém, leia a palavra, salmo 23, 3, a palavra diz aqui, falando sobre a alma, salmo 23, 3, diz Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor, amados, Ele refrigera. Quantas vezes nós estamos com a alma pegando fogo, né? Que até dá dor de cabeça. De repente você vem para a oração, alguém ora por você você percebe um refrigério, é algo. É o Senhor que faz isso. Amém? Mas, o que é interessante é que é, a gente não está exposto a vida toda, um ambiente da igreja, como um culto, que às vezes eu estava na igreja, estava tão bem, porque esse ambiente foi consagrado, caso de oração, aonde o Espírito Santo domina, onde a unção do Senhor está, onde a presença dos irmãos, a coinonia, causa liberdade, causa paz, tira jugos. mas a gente vai sair daqui, daqui a pouco, amém? E o que fazer? Renovar a mente, com a palavra, Romanos 2, 12, 12, 2, olha o que é que diz, Romanos, capítulo 12, versículo 2, E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, ele ensina a dizer, não vos conformeis com esse século. Sabe, queridos, nós estamos em um século que nunca vimos tanto jovem com problema. Os que os jovens passam hoje, a gente vê nas pessoas de idade, antigamente, e nem todas. E os jovens querendo
1: morrer, os jovens querendo se suicidar. Os jovens com medo da vida.
0: E tudo isso, amados, porque nós nunca vivemos uma geração com jovens tão frios para as coisas de Deus. Com jovens tão indiferentes nas coisas de Deus. Com jovens tão mergulhados no mundo, no pecado, como estamos vivendo. Conversando com um colega de academia, ele disse, eu tenho mais problema fora da academia do que dentro da academia. E eu perguntei por quê? Ele disse, porque as mulheres estão, estão mais bem vestidas hoje na academia do que fora.
1: E isso tem sido um problema, mas
0: um espírito de sensualidade tem tomado conta e isso tem aberto porta. Porque o diabo ele vai entrar ou pela alma ou pela carne. É duas entradas que o diabo tem: ou pela alma ou pela carne. Às vezes tem gente andando na carne, no filé, no sangue, né? Crente. Andando no sangue, o sangue escorrendo.
1: E fica: Eu não sei porque eu estou perto Nada da carne, quase nu. Abrindo porta para o diabo.
0: Eu sabia que a gente tem um culto bem quieto assim. Mas é ensino, não precisa gritar não. Porque você não está na mesa gritando, né? Sempre que você está comendo, principalmente aquilo que você gosta, você fica bem quieto, né? E comendo. Mas é exatamente isso, amados. Mas Paulo, ele deixa uma receita aqui. Não devemos nos conformar. Precisamos entender, somos diferentes. Somos nova criação, nós somos de novo. Amém? Não vamos andar como a, 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 a última novidade da moda, não. Sabe qual é a moda do crente? Decência. Amém? Crente anda decente, é a moda do crente, nunca cai de moda, decência é a coisa que nunca cai de moda, sempre está na moda decência, e ele diz aqui, mas transformai-vos, isso aqui sou eu e você, não adianta você estar tá clamando, Deus me ajude, faça alguma coisa, a palavra está dizendo, transforma a tua mente, transforma pela renovação da mente, sou eu, eu tenho que largar, largar a preguiça e orar, eu tenho que largar a preguiça e ler a palavra, me alimentar, alimentar meu espírito, com a palavra, encher minha alma da palavra, às vezes a gente passa o dia todinho meditando no, no, na, na falta, na doença, na roupa que vai comprar, no filme que não assistiu, né? fica meditando, doente ali, E não medita num versículo. Aí depois está depressivo, oprimido, com insônia, abusado, carrancudo. Não sabe o que é. Falta da palavra. Falta de se alimentar da palavra. Tem que alimentar a alma, amados Amém? Pessoa demais, está todo mundo assim. Não, amado. Não se conforma com o problema. Está aí o pessoal dizer, mas está todo mundo tendo isso, para o inferno com essa conversa. Comigo não, comigo não, eu não sou todo mundo não. Amém? Precisamos firmar nos, firmar nos firmar na palavra. O que é que a palavra diz? Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido o que é que a palavra diz, o senhor é meu pastor e nada me faltará, amém, sou abençoado com o crente Abraão, a realidade é essa, não pastor, mas é porque está, não, a questão é que, que muitas vezes nos conformamos, né? nos conformamos, está todo mundo assim, todo mundo fala assim, todo mundo veste assim, todo mundo usa isso, para o inferno com isso, comigo não então isso é, isso é se conformar e sabe o que é conformar essa palavra se conformar, essa palavra vem de forma é entrar na forma do mundo ou forma, ser da mesma forma do mundo você é crente que está na mesma forma do mundo ou você é crente que é da forma que o mundo é porque se for você vai ter me, o mesmo problema e o mesmo diabo que o mundo tem. É porque às vezes a gente não vê desse lado. A gente, ah, mas está todo mundo fazendo, aí vai na mesma fila. Só que o mesmo demônio que vai abraçado com o mundo na mesma direção, vai se abraçar com você. E tudo que o mundo passa, você vai passar. Amém, Jesus? Amém. É desse jeito. Então, renovamento, renovação da mente. Para que mente renovada? Para que eu, te, eu te preciso ter mente renovada? Para que o crente tem que ter mente renovada? Porque se ele não tiver mente renovada, ele não vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mente renovada traz isso para a minha vida. Eu só vou andar livre, liberto, abençoado, feliz, em paz, deitando e dormindo, tranquilo, sossegado. Que isso é a vontade de Deus para a minha vida Quando eu renovar a minha mente Não tem outro caminho Amém? Não tem outro caminho, queridos E uma coisa interessante É que a gente precisa Se alimentar da palavra Porque a palavra é espírito João 66, 63 fala sobre isso A palavra é espírito e vida Você tem que jogar na sua alma No seu corpo É espírito e vida Todo dia nosso problema é que a gente fica pensando, meditando na falta. A gente não medita na palavra. A gente fica meditando na doença, a gente não medita na cura. A gente fica meditando no, é, no que não tem. A gente não fica meditando na palavra. E dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica pensando, rapaz, como é que minha vida é assim? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê. Meu Deus, eu sou sem sorte. Fica meditando nisso, é exatamente isso que vai viver, e é exatamente esse tipo de pensamento que abre a porta para o diabo. Porque o processo do diabo é um processo de matar, roubar e destruir. Então ele vai minando, e ele vai trazendo esses pensamentos e esses sentimentos. E somos nós, amados, que damos acesso. Somos nós que damos acesso. Nós preparamos o caminho para o diabo. Vendo coisas que não deveria, falando coisas que não deveria, ouvindo coisas que não deveria. Sabe, tudo isso é preparação para o diabo entrar na vida. Você já parou para pensar que a gente às vezes submete um tempão, ouvindo coisas que não deveria estar entrando na no nosso ouvido. Vendo coisas que não deveria os nossos olhos estão sobre aquilo. E tudo aquilo, está abrindo uma porta. E o diabo olhando e está dizendo, está do jeito que eu quero. E ele não tem misericórdia, ele vai entrar para matar, roubar e destruir. Então, precisamos ter essa palavra, é, Jesus ensinando, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso que nós precisamos nos alimentar com essa palavra. Amém? Isaías 26, 3, Isaías 26, 3 ele fala sobre a mente. A nossa mente, ela precisa ser cuidada demais. Eu vejo que é uma das áreas que mais precisa da minha atenção e da tua atenção, é a minha mente, é a minha alma, porque ela é a porta. A mente é a porta para Deus e a porta para o diabo, é a mente. Não tem como Deus te acessar a não ser pela tua mente. Não tem como o diabo te acessar a não ser pela sua mente. E o poder está conosco. Somos nós quem decidimos quem influencia a minha vida quem é a maior influência na minha vida? somos nós pelo que você vê pelo que você pensa pelo que você olha pelo que você dá seu tempo você demonstra quem é importante e quem vai acessar a sua vida amém? o tempo que a gente gasta com uma coisa se você não gasta tempo com a palavra de jeito nenhum porque você diz, eu tenho preguiça de ler. Mas você gasta tempo com outras coisas desta vida, você está demonstrando e está abrindo uma porta para o diabo entrar na sua vida. Então, às vezes, amados, a gente vê crente que poderia estar tá lá na frente, vivendo bem, mas por causa desse tipo de coisa, ele tem sempre, o diabo tem sempre tido acesso à mente dele. E a gente nunca viveu tanto tempo, amados, com tantas é, é, doenças na alma. Doenças na alma, na mente, pensamentos, emoções, é uma loucura. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando de crente. E a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará crentes tem que andar livre, liberto, amém? amém, aleluias, a gente não vê na palavra algo chamado culto de libertação não, estou tocando nessa área aqui, porque essa palavra libertação tem sido uma questão no meu cristão, porque muitos cristãos, ele ficam aquele negócio de corrente, ficam aqueles negócios de sobe monte, desce monte, eu não tenho nada, nenhum problema contra isso. Mas a maioria de crentes que vivem atrás dessas coisas, eles não, não, não são firmes na palavra. São aqueles crentes que vivem atrás de novidade. Não existe novidade porque a palavra não. Todos os dias, se você lê, você vai ver que todo dia ela se renova. Amém? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, eu assim, eu não gosto muito do verbo, porque é, a gente vai para as outras igrejas e os pastores dizem assim, ah, e quando quiser oração, pode vir a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí pode ligar para mim. E lá no verbo o pessoal fica, irmão, fale a palavra, irmão, ora, irmão, faça alguma coisa. Eu digo, então, você, é, muito bem, se você continuar lá, você vai ser é, é, mais apertado ainda, porque eu não estou querendo andar com crente velho nas costas, não. Não tenho nenhum problema de ir na casa de um crente e orar. Agora eu só vou duas e no máximo três, depois eu não vou mais. Porque se eu vou orar pelo crente mais de três vezes o mesmo problema, eu pensei que ele não quer nada. Eu já pensei que ele não quer
1: nada. Porque, amados, segunda vez que você recebe um conselho, você já tem que estar posicionado. Amém?
0: Um homem chegou para o Dr. Mike Murdock, o irmão dele, e Mike Murdoch é um muito milionário nos Estados Unidos. Foi um, o irmão dele foi encontrar ele. E Mike Murdoch, Deus ungiu aquele homem para finanças. E ele disse que o irmão dele chegou lá e começou a falar sobre a vida financeira dele, aquela coisa toda e blá, blá, blá. Só que ele já tinha dado o conselho, ó, nas finanças acontece assim, assim, assim. E ele perguntou, você tem feito o que eu tenho dito? Não. E como é que você vem falar de finanças para mim? Se você for olhar, eu vim para aqui no meu avião, você veio num carro alugado. Quem tem mais autoridade de falar de finanças aqui? Só que muitas vezes nós estamos como esse homem. Nós estamos sofrendo, nós estamos na falta, nós estamos na pressão, nós estamos na doença, nós estamos é, embaixo mesmo, no sofrimento. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega com um conselho e você rejeita. Você acha que quem tem mais autoridade para falar? É você que, às vezes, está lá embaixo, sofrendo, se acabando, chorando, e não dá nada certo, e a coisa está ruim, eu quero morrer. Ou aquela pessoa que está em cima, tranquila, dizendo, irmão, o caminho é esse. Só que muitas vezes a gente fala e as pessoas, elas jogam no lixo. A demora é a gente virar as costas ela começa a fazer as mesmas besteiras que estavam fazendo. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Nunca vai mudar. Vai continuar, vai continuar sofrendo do mesmo jeito. E Deus não quer isso, amados. Estamos vivendo, eu vejo crentes vivendo uma realidade de hoje que Deus não quer. Mas eles decidiram, eles querem viver aquilo. Por que, amados, quando a gente não quer... A gente toma outra decisão, a gente começa a dar novos passos, a gente começa a fazer uma coisa diferente, que a gente nunca fez. A gente está dizendo, eu não quero mais isso, e acabou. A partir de hoje, eu não falo mais isso, eu não penso mais nisso, eu não faço mais isso. A partir de hoje, é isso aqui que a palavra diz e acabou. Quando alguém quer mudar, faz isso, amado. Quando não quer, fica no mesmo moído. Você já viu aquela palavra moído? Não é um moído, fica no mesmo moído. Passa uma semana do mesmo jeito, 15 dias do mesmo jeito, um mês do mesmo jeito, seis meses, um ano, dois. Você vai encontrar a pessoa que está no mesmo moído. E é uma coisa que Deus não quer. Mas todo ser humano tem algo chamado assim, livre arbítrio. Deus não vai entrar na sua vida e estabelecer a vontade dele sem você querer. Não. Então, tu, Senhor, conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito, tem uma tradução que diz, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E para encerrar, eu quero que você abra em Filipenses. Filipenses 4, 8. Ele diz no que pensa. No que eu vou pensar, pastor? Não andeis ansioso de coisa alguma. Pastor, como é que eu não vou viver ansioso? Andar ansioso é uma decisão sua. Eu conheço um homem que diz assim. Rapaz, quando eu estou devendo, eu durmo bem. Quem, quem quiser se preocupar é quem, quem, quem eu estou devendo a ele. Eu durmo bem demais.
1: O outro que se preocupe mas ele paga,
0: só que ele aprendeu um negócio, eu não vou me preocupar, eu não vou arrancar meus cabelos, se alguém quiser ficar preocupado quando eu estou devendo, é a pessoa que vai receber, não eu que estou devendo, porque ele disse que aprendeu uma coisa, se eu estiver devendo e for me preocupar, eu não pago as contas, fica pior. Isso nos mostra, mano, que não andar ansioso de coisa alguma é uma questão minha, eu posso ter problema e estar em paz. Você decide entrar na paz ou você decide ficar ansioso? Agora uma coisa é certa, se você anda ansioso, você está andando em pecado. Porque ansiedade é pecado. Ansiedade é não confiar em Deus. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as, tu, as vossas petições, pela oração e pela súplica, em ações de graça. Paulo está dizendo aqui, ao invés de você estar ansioso, vai orar. Diga a uma pessoa que está ao seu lado aí, vai orar. Amém? Volta aí novamente. Irmão. Seja conhecida diante de Deus. Está ansioso? Aí vem ficar ansioso. Torna conhecido diante de Deus as suas petições, as suas orações, as suas súplicas, as suas ações de graça. Porque se assim você fica ansioso, você não ora. Pastor, eu não oro porque eu fico ansioso. Mas você está ansioso porque você não ora, é o contrário, você não está entendendo a palavra. Se você começar a orar, suplicar, pedir e levantar a ação de graça, a ansiedade vai embora. Mas, pastor, meu, eu não consigo porque eu estou ansioso. Não, você não entendeu ainda. Você está ansioso porque você não está fazendo isso. É por isso que você está ansioso, se você começar a fazer, a ansiedade vai embora. O outro versículo, ele diz assim. E a paz de Deus, quando você ora, pede, suplica, faz o que a palavra diz. A paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Mas eu estou ansioso, nervoso, preocupado. Você não vai experimentar, como é, Romanos 12, 2 diz, você não vai experimentar a vontade de Deus, e aqui diz, Dizendo o contrário, que se você ficar ansioso, você não vai provar dessa paz de Deus que acede é todo entendimento. Amém? E a tua mente e o teu coração não vão ser guardados. Porque Deus não se envolve com
1: ansiedade.
0: E ansiedade, amados, é uma porta para o diabo entrar. Tudo isso, amados, são entradas que as pessoas abrem para o diabo entrar. Porque ao invés de estar orando, está ansioso. E quando ele está ansioso, está em incredulidade, está em pecado. E não vai ter essa paz de Deus. E no versículo 8, ele diz aqui, finalmente, diga o meu que está ao seu lado aí, finalmente. <risos> finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nem para aí, eu ainda continua, se há alguma virtude, ah, e se ah, algum, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o seu pensamento? O que é que está ocupando o seu pensamento? É verdadeiro? É respeitável? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude? Tem louvor? Você já parou para pensar, o que é que, tá, que diabo está ocupando o meu pensamento, meu Deus? Que obra é essa? Que encosto é esse?
1: O que é que está ocupando o meu pensamento?
0: O que é que está ocupando o seu pensamento, crente? O que é que está ocupando o seu pensamento? Porque o que estiver ocupando o seu pensamento vai dar acesso ou a Deus. Ou ao diabo? É o que está ocupando o seu pensamento. Paulo diz, de, diz de, deixa a dica. Está em Efésios? Abra em Efésios 4, 23, para a gente terminar. Deixa esse questão de mente, porque outro dia eu quero falar sobre a carne. A carne também dá acesso ao diabo. Efésios 4, 23. E 3 diz assim: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Como é que nós renovamos do espírito do nosso entendimento? Com a palavra. A palavra é a água que
1: limpa. Versículo 27.
0: Nem desde lugar ao diabo. Eu queria fechar com isso aqui: Nem dê lugar ao ao diabo tão amados o, o, o acesso que o diabo tem na vida de um crente é pela alma é pelo que ele pensa é pelo que ele está encucado sabe que pessoas que estão dizendo constantemente eu tenho vontade de morrer a qualquer momento você vai ouvir a história você vai saber fulano morreu a maioria das pessoas que se suicidaram, ela vinha ela dizendo às pessoas. E essa pessoa, ela precisa de vir para a igreja, ela precisa de muita oração, ela precisa da palavra ser estabelecida dentro dela para ela ser livre. Porque se ela não fizer, passar pelo um processo de lavagem da palavra e de enchimento da palavra, ela vai tirar a vida. Porque quando uma pessoa, ela pensa em morrer, ela, o diabo já acessou a mente dela.
1: E essa pessoa, ela precisa
0: da palavra. Ela precisa de renovar a mente. Ela precisa de ajuda. Ela precisa da intervenção de Deus. E isso não acontece no milagre. Duf, veio para a igreja, recebeu uma oração, tá, saiu bem, obrigado. Pode acontecer isso, pode. Vai acontecer, vai. Mas amanhã, quando ela voltar, o diabo vai lançar os dardos inflamados de novo. Porque ele não vale nada. O, pro, o propósito dele estar na Terra é matar,
1: roubar e destruir.